0: On sait tous que l'Afrique est un continent ambigu. Elle est jeune et connaît à la fois une croissance positive, incroyable, mais souvent perçue comme un échec aux yeux de l'Occident dû euh, à certaines aggravations des crises, de la mondialisation euh, sanitaire, alimentaire ou encore politique, et j'en passe. Nous assistons euh, à une faiblesse des États face aux demandes de populations. Effectivement,
1: il y en a, on observe un peu partout sur le continent un dysfonctionnement de l'ancrage institutionnel de la politique, une prédominance des valeurs fondées sur des intérêts privés, contradictoires bien sûr aux valeurs de performance et d'équité, et pour finir, une prédominance de divers types de logiques sociales basées sur des fondements fragiles. C'est à se demander que devons-nous mettre en évidence du passé qui pourrait être utilisé dans le présent afin de retrouver cet afro-optimisme qui habitait l'Afrique dans les années suivant la déclaration des indépendances.
0: Un invité très spécial qui va nous guider dans cette discussion et je pense que je vais te laisser la place pour que tu puisses le présenter. C'est vrai que je le considère comme
1: un mentor car il m'a poussé à avoir une pensée critique afin de voir au-delà de cette vision, soi-disant utopique de l'Afrique qui nous a été vendue, sinon forcée à avaler. Titulaire d'une maîtrise de lettres modernes de l'Université de Dakar et d'un piège de l'Université d'Illinois, notre invité est un historien réalisateur, écrivain, producteur et un professeur de français et de littérature africaine à Monroe College. Admirateur puis ami proche de Ousmane Semben, il est considéré comme le spécialiste mondial de son œuvre et auteur de sa biographie officielle. Vous pouvez vous familiariser avec ses différentes œuvres, soit le documentaire Semben en collaboration avec Jason Silverman.
0: Euh, je pense qu'il est important de préciser un truc, hein. Il faudra préciser que le film a été euh, finaliste pour la Caméra d'Or en 2015 au Festival de Cannes. C'est bien,
1: c'est bien ça, c'est bien ça. Donc, ou encore, vous pouvez vous familiariser avec ses écrits, avec, par exemple, une conscience africaine. Donc, sans plus tarder, c'est un plaisir pour nous de vous présenter notre invité, Dr Samba Gajiko.
2: Eh, merci beaucoup. Tout le plaisir est, est pour moi. C'est toujours, euh, bien sûr, à la fois un plaisir et un défi de répondre aux questions de la jeune génération concernant l'avenir de l'Afrique. Euh, nous avons tous pris cette mauvaise habitude de, de parler de l'Afrique comme s'il s'agissait d'un village et pas un continent, avec 55 États, des cultures très, très diverses, des langues très, très diverses. Mais cela étant dit, je crois qu'il y a un dénominateur commun entre tous les pays africains au sud du Sahara. C'est d'avoir connu, si vous voulez, la longue nuit de l'esclavage qui a amputé l'Afrique de dizaines de millions de bras valides du continent. Ensuite, on a connu le cauchemar colonial et maintenant nous traversons ensemble ce que nous appelons le mirage de la mondialisation. Cela dit, oui, c'est vrai que l'Afrique est comme tous les autres continents. Il me semble que c'est ce qui fait notre particularité. Alors, je crois que c'est Hélène, vous me, vous me demandez ce qu'on pourrait puiser du passé pour pouvoir nous réinventer. Je crois que cela est une question centrale parce que ce qui est sûr, vous avez d'une part ceux qui prônent l'idée qu'il faudrait retourner au passé, d'autres qui disent qu'il faudrait tout balayer. Moi, ma conviction, c'est que le passé ne reviendra jamais et que l'Afrique reste à inventer. Mais cela dit, il ne faudrait pas jeter le bain. Il faudrait pas jeter le bébé avec le bain du bébé. Il, je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'éléments de notre passé que nous pourrions utiliser pour entrer en dialogue avec d'autres modernités. Je vous donne un exemple. Vous avez parlé, je crois que c'est, Liana, vous avez parlé des différentes crises que traversent nos pays africains sur le plan institutionnel. Il me semble que ces crises répétées ou à répétition dans tous les pays, eh bien ces crises-là sont dues au fait que nous avons pris wholesale en entier des institutions qui sont héritées du passé colonial et nous les avons placardées sur nos pays sans tenir compte de nos histoires, de nos cultures, et de nos passés. Et pourtant, notre passé, sur ce plan, secrète, où on nous donne des leçons qu'on pourrait suivre. Euh, je vous donne un, un exemple. Il y a une œuvre qui a été écrite dans les années 60 par un historien africain, guinéen, euh, qui s'appelle Djibril Tamsir Nyan. Et le titre de cet ouvrage-là, c'est euh, « Sundiata ou l'Empire Mandeng ». Eh bien, Sundiata, qui est ce personnage extraordinaire dans le passé colonial africain, avait déjà réussi, au XIIIe siècle, hein, je vous je répète bien, je ne me suis pas trompé, au XIIIe siècle, il avait créé tout un empire qui était presque une fédération de plusieurs États, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de l'empire manding. si vous allez aujourd'hui dans le nord de la Côte d'Ivoire, ou bien vous allez dans le sud du Burkina Faso, vous avez ce qu'on appelle par exemple les Jula. Eh bien, les Jula ne sont rien d'autre qu'une émanation de cet empire mandingue-là. Et à la fin de cette œuvre donc, qui s'intitule Sundiata ou le peuple mandingue », Sundiata nous a donné l'exemple d'une fédération africaine qui serait basée sur les valeurs africaines. Alors, au lieu de nous inspirer de ce passé, alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui Nous avons des crises à répétition auxquelles vous avez fait allusion. En Côte d'Ivoire, c'est le troisième mandat. En Guinée, c'est le troisième mandat. Aujourd'hui, au Burkina Faso, c'est des élections pour un deuxième mandat. Alors que on a une sorte de, euh, prêtez-moi l'expression, le, 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 on a une sorte de, 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 de diarrhée institutionnelle incontrôlée parce que tout simplement, ces institutions africaines, ce qu'on appelle la démocratie à l'occidental à mon avis, devrait être habillé des habits de nos cultures africaines. Et je crois qu'il y a cela. Ensuite, bien sûr, à peine sorti du long cauchemar colonial, nous tombons dans ce qu'on appelle la mondialisation, qui n'est en fait pas, à mon avis, une mondialisation, parce que c'est un flux à sens unique qui va du nord vers le sud. Vous regardez, je ne suis pas économiste, mais si vous regardez par exemple les statistiques des Nations Unies, l'Afrique compte pour moins de 2% dans le commerce mondial. Donc nous recevons beaucoup plus d'importations qui viennent d'Occident que nous n'exportons vers l'Occident. Tous les jours en Afrique, surtout votre génération, nous par exemple notre génération on revenait de l'école, il y avait la mère, il y avait la grand-mère, il y avait le village, il y avait les contes, il y avait les légendes. Vous quittez l'école aujourd'hui, vous retournez à la maison, c'est la télévision qui vous inonde jusque dans votre chambre à coucher. Donc, il me semble que c'est sortes sorte de crise de valeurs. Le vide qui a été laissé par notre passé n'ayant pas été comblé par la génération de nouvelles valeurs. Évidemment, ces valeurs-là, nous nous empruntons ailleurs et ça fait l'absurde. Si vous prenez le toit d'une case et que vous le mettez sur une autre case de dimensions différentes, certainement vous, vous produisez une monstruosité. Donc, d'une manière générale, à mon avis, voilà la radioscopie de nos situations. La, évidemment, la situation est beaucoup plus complexe, mais d'une manière schématique, il me semble que c'est là notre problème. Au lieu de nous tourner vers les traditions de nos arbres à palabres, d'inventer nos propres institutions, non, nous avons nos présidences, nous avons nos assemblées nationales, nous avons nos conseils économiques et sociaux, etc., etc., toutes alors des institutions qui ont été prises, empruntées ou qui nous ont été forcées pendant la période coloniale et que nous continuons à pratiquer sans réflexion aucune par forme de ce que j'appellerais une paresse intellectuelle en fait. Mmh,
0: mmh. Je suis tout à fait d'accord avec vous docteur Gadjiko sur le point de mondialisation et cette nouvelle forme de, de, colonialisme, euh, de colonialisme, de colonialisation. Euh, donc du coup j'aimerais savoir pensez-vous que le mot indépendance euh, a gardé sa définition quand on voit les événements, enfin, l'évolution des événements de 1960
2: à 2020 Mais Moi, j'ai une manière très, très simple, très prosaïque de définir l'indépendance. À ce niveau, je suis resté, si, tu, si vous voulez, au niveau de, de l'analyse de ma grand-mère. Pour savoir aujourd'hui, à Abidjan, si vous êtes indépendant, regardez à votre bol quand vous êtes en train de manger à midi. Est-ce que votre, je ne sais pas moi, est-ce que les produits qui sont dans votre bol sont des produits que vous avez importés ou bien c'est des produits que vous avez euh, cultivés localement. En tout cas, nous, sur le plan du Sénégal, le riz, nous l'importons. Nous cultivons l'arachide, mais l'huile, nous l'importons. La tomate, nous en cultivons, mais quand elle est finie sous forme de concentré concentrée, nous l'importons. Donc, quand un peuple importe tout ce qu'il consomme et ne consomme rien de ce qu'il produit, c'est ma définition même du manque d'indépendance, et du néocolonialisme. Si vous prenez, par exemple, aujourd'hui, bon, je ne connais pas très bien la Côte d'Ivoire, mais je crois pouvoir m'aventurer à dire que l'électricité que vous consommez n'est pas produite par une compagnie ivoirienne. Les robinets, l'eau qui vous vient dans les robinets, il y a 5, 60% de chances que la compagnie qui contrôle l'eau en Côte d'Ivoire n'est pas une compagnie créée par des, par des Ivoiriens autochtones. À partir de ce moment, je crois qu'il y a bien lieu de se poser la question à quoi sert l'indépendance et c'est quoi l'indépendance.
1: J'aimerais revenir sur euh, un point que vous avez soulevé, c'est les valeurs, la crise de, va de, de valeurs. Et au vu des récents événements sur le continent, je cite ici l'Éthiopie en guerre en ce moment avec le conflit dans la région de Tigré, la Côte d'Ivoire avec la situation pré-post-électorale, le Nigeria avec le SARS, la Guinée avec la réélection d'Alpha Condé et même la Tanzanie avec la réélection de John Magufuli. Est-ce qu'on pourrait en déduire que nos politiciens ou dirigeants vivent toujours dans le passé Et s'il y a crise de valeurs, ils s'agrippent à quelle valeur exactement Et je pense qu'une scène, euh, je me souviens de cette scène, le film Zala, de, Allah, oui, oui. de Ousmane Semben, et je pense que c'est l'entrée où on voit les politiciens séparés euh, du peuple, et on voit la mallette d'argent maintenant qui arrive, et le mot, je pense la phrase qui a été dite, c'est « la modernité ne veut pas dire oublier
2: l'Africanité, c'est bien ça Oui, c'est bien ça, oui, oui, oui. oui. Mais Écoutez, moi je crois que, nos... <rire> j'allais dire que nous avons les dirigeants que nous méritons, mais je crois que c'est un peu trop euh, dur comme, comme jugement. Je dirais tout simplement, comme on dit chez nous au, au Sénégal, en Wolof, nos dirigeants ne sont ni de la viande ni du poisson. Ils sont à la fois viande et poisson. Et quoi vous avez très bien dit dans le, dans le, dans le film, <rire> vous les voyez en train de, de clamer une modernité tous azimuts et pourtant, dans leur vie privée, ils se tournent toujours vers les traditions. Autrement dit, ils n'utilisent pas les traditions pour avancer, mais les traditions, c'est tout simplement un recours de dernière minute quand la modernité ne, ne marche pas. Et si vous prenez, par exemple... Euh, nos premiers dirigeants, <rire> Prenez, vous avez énuméré beaucoup de pays, je suis entièrement d'accord, euh, où il y a des crises, où il y a de la malgouvernance. J'ajouterai tout simplement le cas de l'Ouganda hier, où ce musicien opposant a été, a été également arrêté. C'est Moussou je crois qu'il a arrêté. Donc voilà, par exemple, les, ce qu'on appelle les pères de nos indépendances. Hein, P-E-R-E-S.
3: Monsieur le député, honorable collègue, notre action révolutionnaire n'a pas été vaine. L'occupation de cette chambre de commerce et d'industrie est sanctionnée par un texte officiel de notre guide éclairé, Père de la Nation. Nous devons nous serrer les coudes et être solidaires. Car nos adversaires n'ont pas des armes. Eh bien, messieurs, pour sceller cette date mémorable, nous sommes conviés au mariage de notre honorable collègue, Elage Abdoukader Bey, qui prend ce jour sa troisième épouse. Alors, la modernité ne doit pas nous faire perdre notre africanité. Et comment
2: Qu'il s'agisse de Félix Offouet Boigny en Côte d'Ivoire, qu'il s'agisse de Léopold Sédar Senghor euh, au, au Sénégal, qu'il s'agisse peut-être à au moindre degré de Julius Nyerere en Tanzanie, ou bien encore qu'il s'agisse de, de Kenyatta par exemple au Kenya. Eh bien voilà tout, par la 80% de ces dirigeants étaient complètement pétris de culture occidentale. Je ne veux pas personnaliser les choses. Je suis, je n'ai pas un iota de racisme dans mon dans mon sang. Mais vous voyez, par exemple, la plupart des dirigeants de cette première génération, eh bien, ils débarquent en, en Afrique avec des diplômes français et à l'occasion, une française dans, dans le bras, et ils, ils, ils prétendent représenter les valeurs africaines. Mais il ne faut pas se leurrer. Donc, je crois que le, le, la rupture, la rupture s'est produite au moment des, des indépendances, ou bien au moment où on nous a, on nous a fait miroiter. Euh, cette indépendance. En fait, je crois que... Le mal a commencé depuis 1958, quand le général de Gaulle est venu en Afrique et a organisé ce référendum pendant lequel seule la Guinée a dit non à la France. Et tous les autres pays, à commencer par notre dirigeant Léopold Sédar Senghor, suivi bien sûr de Oufouet Boigny, sont tous restés dans le giron de la France et le cas d'Ofouet Boigny il, 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 il mérite quand même une certaine insistance parce qu'à un moment donné, Ofouet avait incarné l'idéal de l'indépendance africaine en étant l'un des premiers à créer le premier parti politique africain qui ne soit pas affilié en parti français. C'est ce qu'on appelait le RDA, n'est-ce pas, le Rassemblement Démocratique Africain, Et... dont l'initiateur était l'un des initiateurs était Félix Ofouet Boigny mais qui a été créé à la rencontre de Bamoko en 1946. Mais après, bien sûr, il y a un autre phénomène aussi. On ne peut pas parler de nos indépendances aujourd'hui. Justement, on parle aujourd'hui du franc CFA. Mais le franc CFA, c'est la forme d'esclavage la plus subtile qui nous a été imposée par De Gaulle depuis 1945. Et qu'est-ce que De Gaulle avait fait Il avait vu qu'après la guerre, si vous voulez le la colonisation par l'épée n'était plus possible. Donc, il fallait changer de donne, qu'il fallait changer de, de paradigme. Pour continuer à contrôler nos États, qu nos, nos états qui étaient sur le point de naître, ils ont appliqué la même tactique que l'Allemagne avait appliquée pendant l'occupation de la France. C'était de nous imposer une monnaie qu'on appelle le CFA. C'est le franc. Le CFA, en fait, ça signifiait le franc des colonies d'Afrique. Évidemment, qu'est-ce qu'on dit, compagnie française d'Afrique, etc. Jusqu'à présent, nous sommes soumis à cette même monnaie-là, qui fait que nous ne contrôlons aucun de nos destins économiques, politiques et sociaux aujourd'hui. Tout est décidé à Paris. Si Macron ne voulait pas que Ouattara ait un troisième mandat, il ne l'aurait pas. Ça, c'est certain. S'il ne veut pas s'il ne voulait pas qu'Alpha Condé ait un troisième mandat, il ne l'aurait pas. Donc voilà, si vous voulez, d'une manière générale et encore très très schématique, je crois que la, la, la réalité, eh, nous, nos, nous ne sommes plus ancrés, nous ne savons même plus il y a un vide de valeur. Et, et ces même personnes qui viennent, par exemple, qui nous parlent de droits de l'homme, mais est ce qu'il y a une plus grande violation de droits de l'homme qu'aux États Unis? Est-ce qu'il y a une plus grande violation de l'homme qu'en France Est-ce qu'il y a une plus grande violation de l'homme qu'en Allemagne Dans des pays dans lesquels le développement ne se mesure pas en fonction du bien-être des hommes, mais en fonction de l'accumulation des biens matériels. Voilà ce que nous avons imité, que nous avons hérité de l'Occident et que nous avons placardé dans, dans nos pays. Résultat, catastrophe.